0: Cześć! Jeżeli programowałeś już jakiś czas i słyszałeś o sztucznej inteligencji, ale nie wiesz, jak ugryźć ten temat, jeżeli tak, to ten filmik jest dla Ciebie. Od dawna zastanawiałem się, w jaki sposób wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji we własnych projektach. Zastanawiałem się, na czym tak naprawdę to polega, na czym polegają e, algorytmy sieci neuronowych czy machine learning. Pokażę Ci, w jaki sposób ja przeszedłem swoją drogę od programisty do projektu wykorzystującego sieci neuronowe. Zapraszam. Na początku zaczniemy od przejrzenia darmowych informacji w sieci. Mamy do dyspozycji blogi, YouTube czy też medium.com. Na swoim blogu umieściłem linki z ciekawymi artykułami czy też filmikami na temat sieci neuronowych, czy też algorytmów machine learning. Kiedy przejdziemy już do tego typu artykuły, zobaczymy mniej więcej na czym polegają algorytmy. Warto wybrać jakiś kurs o sieciach neuronowych, czy też algorytmach machine learning. Ja osobiście wybrałem Machine Learning Data Science and Deep Learning with Python. Jest to kurs prowadzony przez byłego pracownika Amazona który to opracował nad systemem rekomendacji w Amazonie. Niestety kurs ten jest tylko w języku angielskim, tak też jeżeli nie znasz tego języka będzie Ci ciężko. Ja osobiście włączyłem sobie też napisy angielskie, bo czasami można spotkać jakieś trudne słówka, szczególnie z dziedziny matematyki, czy też bardzo specjalistyczne słownictwo. Musimy przygotować się też na to, że ten kurs będziemy przechodzić przez kilka miesięcy oraz na to, że początek tego kursu to jest czysta matematyka. Na szczęście jest to matematyka na poziomie liceum, więc raczej każdy jest w stanie to ogarnąć. Nawet jeżeli już nie pamiętamy pewnych rzeczy z matematyki albo nie byliśmy orłami z matematyki, to jest to tak wyjaśnione, że rzeczywiście można zrozumieć tą matematykę, pomimo że w liceum jej nie rozumieliśmy. Kiedy będziemy przerabiać taki kurs, warto robić sobie notatki. Na pewno pomogą one nam w przyszłości, gdy będziemy tworzyć jakiś swój skrypt, gdy będziemy rozwiązywać swoje problemy. Przyda nam się to, aby przypomnieć sobie pewne kwestie związane z, z algorytmami. Warto też zapisywać sobie notatki w, w samym kodzie, gdy będziemy przerabiać kurs. Tak samo jak notatki na kartce pomogą nam podczas przypominania sobie pewnych kwestii, pewnych zagadnień z tego kursu. Kiedy przerobimy już sobie taki kurs, będziemy mieli już podstawową wiedzę na temat tego, czym są algorytmy sztucznej inteligencji. Warto jest wtedy wrócić jeszcze raz do materiałów na YouTube czy też na blogu, no chociażby dlatego, że będziemy już mieli lepszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób tworzyć się tego typu systemy. Jeden z takich kanałów, który polecam, jest to kanał Sendex. Jest to człowiek, który ma rzeczywiście naprawdę dobrą wiedzę na temat algorytmów AI. Trafi też bardzo dobrze przekazać swoją wiedzę. Ma on dwa cykle związane z Machine Learning i Deep Learning, które bardzo polecam. Tutaj również warto przedobić jego kursy wraz z przykładami, jakie on pokazuje. Kiedy już będziemy mieli przedobione kilka przykładów z jednego czy z drugiego kursu, warto zastanowić się, jaki problem my byśmy chcieli rozwiązać. W tej kwestii przychodzi nam z pomocą serwis Kegel, który to udostępnia za darmo datasety z różnych dziedzin. Wystarczy przejrzeć tylko ten serwis, wybrać sobie pewien problem, jaki będziemy chcieli rozwiązać, ściągnąć sobie właśnie taki dataset i zacząć nad nim pracować. Fajne jest to w tym serwisie, że inne osoby pokazują swoje rozwiązania tego problemu, dzięki czemu. Jeżeli my utchniemy na jakimś problemie, jesteśmy w stanie podejrzeć, jak dane zagadnienie rozwiązała inna osoba oraz ogólnie sobie podejrzeć, w jaki sposób inni ludzie rozwiązują tego typu problemy. Ja na początek wybrałem sobie problem związany z językiem migowym. Jest to problem rozpoznawania na podstawie zdjęć liczb pokazywanych za pomocą palców. Jest to całkiem prosty problem. Dataset też nie jest jakiś mega duży, dzięki czemu też nie potrzebujemy bardzo dużej mocy obliczeniowej swojego komputera i też jest tu dosyć sporo informacji na temat tego, w jaki sposób inne osoby rozwiązały ten problem. Kiedy już rozwiążemy jakiś problem, mamy już wiedzę na temat tego, czym są sieci neuronowe, czym są algorytmy sztucznej inteligencji, w jaki sposób podchodzi do różnych problemów i na tym etapie moglibyśmy zakończyć nasze działania. Warto tu też wspomnieć o narzędziach, jakie powinniśmy znać podczas tworzenia własnych modeli, własnych algorytmów. Jednym z podstawowych narzędzi jest Jupiter. Jest to swego rodzaju edytor z możliwością podpięcia różnych języków, w tym właśnie Pythona. Edytor ten jest interaktywny, czyli jeżeli wprowadzimy jakiś fragment kodu, jesteśmy w stanie go odpalić. I edytor wyrzuci nam output z tego programu. Jest to całkiem fajne przy różnego rodzaju wykresach, czy też miejscach, gdzie będziemy chcieli sobie przejrzeć pewne zmienne. Oprócz tego oczywiście możemy skorzystać z dowolnego IDE, na przykład Visual Studio Code, który to też ma wtyczkę do Jupitera. Wszystko zależy od tego, jaki skrypt będziemy pisać, czy coś bardziej rozbudowanego, czy też nie. Kolejną kwestią, nad jaką musimy się pochylić jest... Kwestia tego, gdzie będziemy odpalać nasze skrypty. Mamy do dyspozycji przetwarzanie za pomocą naszego procesora, co nie jest zbyt wydajne. Kolejną osobą jest użycie naszej karty sieciowej, co już jest całkiem rozsądnym rozwiązaniem. Taki dataset set, jaki ja miałem przy Sign Language zajęło mi około 40 minut, aby wyuczyć swój model rozpoznawania liczb w języku migowym. Kolejnymi opcjami jakie mamy jest również serwis Kegel lub Colab. Są to serwisy podobne do siebie pod tym względem, że udostępniają nam za darmo serwery, na których jesteśmy w stanie odpalić nasze skrypty. Oba te serwisy udostępniają edytory w postaci Jupitera, aczkolwiek Colab udostępnia zmodyfikowaną wersję Jupitera, czyli wrzucamy nasz kod do serwisu Odpalamy go, on jest przetwarzany na serwerach Google'a w, w przypadku Colaba lub na serwerach Kegla I nie musimy się przyjmować tym, aby nasz y, komputer był cały czas włączony. Oba te serwisy udostępniają przetwarzanie za pomocą GPU i to całkiem dobrych GPU, więc nie musimy się martwić o wydajność i o to, żeby będziemy spędzać wiele dni na aby wyuczyć nasz model. Kolejną rzeczą, jaką bym proponował, jest zakup y, książek tematycznych. Na polskim rynku mamy dwie takie książki, które rzeczywiście się przydadzą. Jedna to jest uczenie maszynowe z użyciem scikit-learn i TensorFlow. Książka ta głównie pokazuje nam podstawy y, algorytmów machine learning i tego, w jaki sposób wykorzystać TensorFlow do implementacji tych algorytmów oraz podstawy sieci neuronowych. Kolejną książką jest Deep Learning, praca z językiem Python i biblioteką Keras. W tym przypadku jest to książka napisana trochę później, więc też pokazuje nam trochę nowocześniej, w jaki sposób podchodzić do głównie sieci neuronowych oraz pokazuje, w jaki sposób wykorzystać bibliotekę Keras, która to obecnie w TensorFlow 2.0 jest dostępna out of box w TensorFlow, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą, jaką ja zrobiłem, było zapoznanie się z bardziej zaawansowanymi algorytmami sieci neuronowych. W tym przypadku Mask RCNN. Ten algorytm też wykorzystałem do stworzenia modelu, który rozpoznawał mi na zdjęciach kamienożyce papier w postaci gry z dzieciństwa. I ostatnią rzeczą, jaką stworzyłem, było to stworzenie serwisu SaveMyPrint. Serwis ten w swojej idei miał korzystywać algorytmy sieci neuronowych do rozpoznawania, czy wydruk z drukarki 3D jest wydrukiem poprawnym, czy też nie, w sytuacji, gdy wystąpi tak zwany błąd spaghetti. Udostępniłem też małe demo, dzięki któremu użytkownik może przesłać swoje zdjęcie z błędnym wydrukiem, a system pokaże mu, czy ten wydruk jest poprawny, czy nie. Dlatego też, jeżeli myślisz o stworzeniu jakiegoś własnego serwisu, który wykorzystywałby algorytmy sztucznej inteligencji, czy to machine learning, czy sieci neuronowe, zachęcam do poznania się z tematem i przejrzenia przynajmniej darmowych artykułów na temat tego, w jaki sposób tworzone są sieci neuronowe, w jaki sposób tworzy się modele w tych sieciach. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydaje się to bardzo skomplikowane, ale gdy zapoznamy się z pewnymi algorytmami okazuje się, że jednak wykorzystanie sieci neuronowych, wykorzystanie bibliotek w stylu TensorFlow szczególnie z, z Kerasem nie jest aż tak skomplikowane. Chociażby dla rozpoznania zdjęć kamienożyce papier trzeba było stworzyć jedynie około 200-300 linijek kodu. Chciałbym tu też wspomnieć, że Tworzenie modeli i zajęcie się tak zwanym data scientist jest kompletnie inne niż samo programowanie. Tutaj będziemy zajmować się bardziej przetwarzaniem danych, tym w jaki sposób przygotować dane do późniejszej obróbki, niż rzeczywistym programowaniem. Większość czasu skupiamy na tym, w jaki sposób te dane mają być przetworzone, w jaki sposób pozyskać te dane, w jaki sposób przekształcić te dane. Natomiast nie będziemy poświęcać dużo czasu na to, by rzeczywiście programować pewne rzeczy, tak jak byliśmy przyzwyczajeni podczas tworzenia chociażby serwisów internetowych. Jeżeli masz jakieś pytania związane z sieciami neuronowymi, sztuczną inteligencją czy machine learning lub chciałbyś pogadać, zapraszam do komentowania. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj i daj łapkę w górę.